0: Hallo! Also Hallo ist das, das, das langweiligste Intro aller Zeiten. Robins Intro. Hallo! Hier sind <lacht> wir wieder. So, hallo und herzlich willkommen bei Generation ZY. Keine Ahnung, welche Folge, weil wir auch eine Regelmäßigkeit an den Tag legen, die mit dem Murmeltiertag definitiv nichts zu tun hat, denn wir grüßen nicht täglich, wir grüßen nur spontan. Das ist ein schönes Intro, oder? Das Display darf aus. Das ist ein aus. schönes Intro. Das war gerade meine Frage, ja. Das Display darf ausgehen, okay. ja. ja. Ja, das war unser Intro. Wir sind wieder da in 2019. Wir versuchen es dieses Jahr regelmäßiger zu machen. Wir sitzen weiter voneinander getrennt. Ich könnte es nicht sehen, aber wir haben uns jetzt räumlich weiter voneinander getrennt, Robin und ich. Ja. Ist eine räumliche Trennung ist auch manchmal wichtig. <lacht> das das dann mit dem Podcast besser funktioniert. Ich spiele hier mit Robins Xbox-Controller und bin voll begeistert. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern es soll darum gehen, was wir von 2019 erwarten. Was erwartest du von 2019? Super, das war dein Thema, aber ich äh, denke mir jetzt was aus. Äh, ganz tolle Sache. Äh, was erwarte ich von 2019? Eigentlich gar nicht so viel. Was erwartest du denn von der Technik 2019? Was erwartest du von deiner Lieblingsfirma 2019? Was sieht vergruselig aus hinter dir? Was ist das? Ach, Du spielst mit der Matratze. Gottes Willen, das sieht vergruselig aus. So. Robin hat so eine Philips u Lampe und die Matratze hat sich gerade davor übrigens so aus, als würde da so ein Wurm wohnen oder so. Das ist ganz merkwürdig. Okay. Was erwartest du von deiner Lieblingsfirma? Hashtag wir sind nicht sponsored. Wir kriegen übrigens nichts dafür. Weil wir machen hier keine Werbung. Aber was erwartest du von Apple 2019? Können die noch mal die Kurve kriegen? Naja, es sieht ja momentan nicht so gut aus, ne? <lacht> also, <lacht> darauf wollte ich hinaus. Das iPhone 7 und iPhone 8 das sind ja mittlerweile nicht mehr bei Apple erhältlich direkt. In Deutschland. In Deutschland, genau. Äh, sieht so ein bisschen, also eigentlich sieht es genauso aus, wie es aussehen sollte, auch für die Apple-Webseite. Eigentlich, so wie früher, iPhone XR, iPhone XS, fertig. So soll es eigentlich aussehen. Und nicht noch ein iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone SE, iPhone, was weiß ich. Es sollen zwei iPhones sein. Ich finde es eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Die beiden Sachen. Also zwei iPhones. Sieht clean aus. So ein bisschen wie mit Steve Jobs damals. Äh, ja, schade, ist, dass das ja. zwei ziemlich doofe iPhones sind. Ja, also das iPhone XS ist ja nicht doof. Das ist sehr schön, aber es ist leider unbezahlbar. Ja, das ist das Problem. Das 10a. Ich finde das 10a auch gar nicht so schlecht. Aber die Preise sind halt auch... Das ist ja das, ein, das nächste Problem letztendlich von, von Apple dass sie mit ihrer aktuellen Preispolitik nicht unbedingt die Stammkundschaft so glücklich machen und auch eher dazu bewegen, dass sie nicht mehr so häufig die Geräte wechseln wie noch vor zwei, drei Jahren. Ja, das hat Tim Cook jetzt auch in diesem Schreiben erklärt, was er seinen Aktionären zur Verfügung gestellt hat, wo er meinte, ja, das liegt an dem Akku-Austauschprogramm, was sie hatten für 28,90, Und es lag auch so ein bisschen an daran, dass sie jetzt halt diese Strategie fahren, dass sie jetzt halt Verluste, also was heißt, Verluste haben sie nicht, sie haben immer noch eine riesige nee, sie haben ja nur weniger Gewinn, genau, aber das ist aber ja für das heutige Firmen ja schon gleich der Weltuntergang. Genau, und für die Aktionäre vor allem. Ne? Ich glaube, die haben innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, von einer Stunde oder so, haben sie 50 Milliarden verloren an der Börse. Das ist schon hässlich. Das ist schon, ja, oh, kann man schon mal kurz drüber nachdenken, aber da sieht man halt auch wieder, ne? Es, also Apple Strategie an sich ist ja richtig. Wenn Apple jetzt nicht nur auf seine Aktionäre hören würde, sondern mal ein bisschen auf sich selbst, dann äh, wäre die Strategie in Ordnung. Also ja. bis auf, dass die, dass die Geräte mittlerweile mehr kosten als ein Einfamilienhaus, aber... Ja, ich glaube, die Geräte müssen entweder wieder günstiger werden oder wieder mehr Anreiz bieten, um den höheren Preis zu rechtfertigen. Weil richtig krass Neuerungen, du hast ja jetzt auch vor kurzem noch glücklicherweise, bevor es in Deutschland verboten wurde, das iPhone 8 dir gegönnt und wenn man es jetzt mit dem 7er vergleicht, klar, das ist ein bisschen schneller, ein bisschen bessere Kamera, aber ist es jetzt? Man, man fragt sich mal, rechtfertigt das jetzt diesen Preis? Und da gab es im Vergleich zu vorherigen Geräten weniger Anreiz, so viel Geld in die Hand zu nehmen, sage ich mal. Also das ist schon nice, aber es ist nicht so dieser riesen Impact, dass du sagst, boah krass, ich will unbedingt damals war es Touch ID haben, ich will unbedingt die Dualkamera haben. Force Touch war cool und jetzt ist es eigentlich halt eher so, es ist ein bisschen geiler, aber es ist jetzt nicht so, boah, ich falle vom Stuhl, hilf mir. Ja, also es sind halt die Kleinigkeiten jetzt, ne? Also ich finde an einem iPad Pro USB-C halt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Einfach weil es halt kompatibler ist. Ne? Ich kann meine Switch damit aufladen, ich kann meine MacBook damit aufladen, ich kann damit dann mein iPad damit aufladen. Das iPhone wird nächstes Jahr auch auf USB-C umswitchen, äh, dieses Jahr. Also ich bin davon sehr fest überzeugt, da hätten wir auch schon mal das erste, was ich erwarte von 2019. Dann haben wir das schon ein Problem, wir nehmen hier mit zwei Lightning-Mikrofonen <lacht> auf und schon bin ich wieder genervt. Naja, aber ganz ehrlich, irgendwann muss der Schritt mal erfolgen. Also das ist so wie früher. Der kommt aber zu schnell. Hm, Finde ich nicht. Also weißt du noch, Apple hatte doch damals, äh, vor USB hatten die doch so einen eigenen Port. Apple... Ich weiß, ja, ja. APS oder irgendwie sowas oh, in die Ich habe ganz viele Posts. Ja, und dann sind sie auch auf USB umgestiegen äh, und dann hat sich auch die gesamte Industrie so langsam mal auf USB geeinigt. Ne? Und es ist ja jetzt auch schon, was weiß ich, knapp fast 20 Jahre her, dass USB äh, da mal rauskam, USB 1 damals. Und jetzt ist das Ding auch mal ausgedient. Ne? Also jetzt wird es Zeit für den nächsten großen Clou. Und mit USB-C hast du halt die Möglichkeit, alles zu steuern. Du hast irgendwann nur noch USB-C. Ich bin ein Riesenfan von USB-C. Absolut. Ich brauche nur einen USB Lightning auf USB-C Adapter. <lacht> Dann ist meine Welt auch wieder in Ordnung. Aber den brauche ich, damit ich meine ganzes Zubehör anschließen. Weil Ich habe mir halt echt viel Lightning Zubehör gekauft und finde es auch, auch cool. Also gerade die Mikros, die du komplett digital hast, wobei das, was du benutzt, tatsache über so einen digitalen Analogwandler läuft. Aber eine Option zu haben, ein voll digitales Mikrofon zu haben als Aufnahme, ist gerade im, im Videobereich schon ziemlich cool. Und das würde ich, Ungerne verlieren, nur weil man jetzt mal die Laune hat, USB-C zu machen. Was ein logischer Schritt ist, aber wie gesagt, ich, ich brauche diesen Adapter. Also, wenn Apple zuhört, we need lightning to USB-C. Also, was ich von 2019 erwarten würde, ist, dass Apple ein iPhone rausbringt. Jetzt bezahlbar ist. <lacht> nee, <lacht> nee, was vollkommen auf jeglichen Anschluss verzichtet. Boah, das brauche ich nicht. Ja, aber ich glaube, also ganz ehrlich, ich habe jetzt auch das iPhone 8, ne? Äh, ich brauche diesen Stecker nicht mehr. Ich brauche ihn nicht. Ja, ich... Nee. Ich finde es auch gut, wenn eine Geräte einen Klinkenport haben. Ich finde es auch ja, scheiße, also, dass das iPad Pro keine Klinke mehr hat. Das weißt du. Ja, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich habe gar keine Klinke mehr bei mir im Haus. Ähm, weiß auch nicht, wozu man das noch brauchen sollte. Analog Klinke, aber... Du hast ja auch ah. keine Ahnung von... Das ist so, du nimmst diesen Podcast auf, du musst den aber nicht schneiden. Richtig. Weil schneid mal Audio mit eine Latenz und du hast bei Bluetooth-Latenz, du hast bei, ähm, egal, wi selbst WiFi hat eine gewisse Latenz, das bringt alles nichts, wenn du, wenn du wirklich in den Profibereich gehst, in die professionelle Bearbeitung, musst du einen Kopfhörer haben, der mit Kabel angeschlossen ist, Punkt. Ja, aber brauchst du im, Profi im ultra-professionellen Bereich ein iPhone mit Lightning, äh, mit mit Klinke? Nee, der benutzt ja kein iPhone für. Das sag Siehst mal. du? Das sag da dran. hätten wir wieder das iPhone. Ja. Aber bei einem iPad Pro, wo das Pro im Namen ist, würde ich mir schon einen Klinkenstecker wünschen. Da hast du das PC. Da hast du aber kein, ja, aber ja. da hast du keinen. Du musst dir dann so ein beknacktes Dock da dran hängen, wo ja. wieder ein Klinkenstecker dran ist. Ja, wieso willst du das? Oh, nee, ich reg mich jetzt nicht. Na, wenn, darüber du, auf. wenn du das iPad Pro in den Pro-Bereich nutzen willst, sagen wir Schnitt. Und es gibt mittlerweile echt gute Tools da drauf, Luma, habe ich hier schon die Tage geschrieben, ist ein echt gutes Videoschnittprogramm. Und wenn du vernünftig schneiden willst, brauchst du einmal irgendwie die Möglichkeit, externes Speichermedium anzuschließen und zum anderen die Möglichkeit, eine Klinke anzuschließen, weil du sonst Probleme hast, Bild und Ton synchron zu halten. Das sind Millisekunden, das, sind, das sieht man mit dem bloßen Auge kaum. Aber du würdest Probleme damit bekommen. Und ergo brauchst du diesen Klinkenport an einem Pro-Gerät. Ich sage hier nur an einem Pro-Gerät. Bei deinem iPhone kann es gerne weg sein, aber an einem Pro-Gerät würde ich da schon drauf bestehen, einen Klinkenstecker zu haben. Okay, ihr könnt ja mal äh, kommentieren, ob ihr das genauso seht, wie der Basti. Also ich bin da anderer Meinung, aber, naja, aber... das ist so. Ich möchte nur einen Satz zu sagen. Es wird ja marketingtechnisch so platziert, vor Creatives, für Kreative, für Filmmacher. Du siehst immer wieder den Spot, wie sie da ihre Videos drauf schneiden sollen. Also brauche ich auch das Handwerkszeug dazu. Man kann, das ist so... Semi-Pro. Ja, aber andere scheinen es hinzubekommen. Ja, indem sie sich einen Hub kaufen. Ja. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich aber glaub... du, hast, du hast ja irgendwo da. Okay, also so oder so denke ich, also Apple experimentiert ja viel rum, ne? Also wir wissen ja. ja zu viel. Das MacBook 12 Zoll ist ja ein Experiment gewesen auf USB-C. Ne? Also nachdem Apple herausgefunden hat, okay, die Leute scheinen mit einem Port jetzt nicht ganz so klar zu kommen. Uh, einerseits zu wenig, das haben sie 2 und 4 gemacht bei den MacBook Pros, aber sie versuchen was. Und ich wünsche mir, dass sie beim iPhone, sie können ihr, 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 ihr normales Leiter weiterfahren mit iPhone XS 2 dann oder iPhone XR 2, aber Kann ein sagen. iPhone, keine Ahnung, X 2 zum Beispiel, mit dem sie einfach rumexperimentieren können. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, überhaupt kein Abschluss mehr. Aber ich glaube gerade aktuell werden die sich nicht trauen zu experimentieren, um Aktionäre nicht noch mehr in Panik zu versetzen. Naja, oder gerade deswegen. Also im Prinzip ist so ein Experiment in eine Marktforschung an Materialbedingungen. Also spannend wird meiner Meinung nach, was sie auch so mit den anderen Geräten machen. Ich habe eben wieder geguckt, weil ich mich, ich habe eben geschnitten und ich habe an meinem MacBook Pro 13-Zahl und habe ich wieder grün und blau geärgert, wie lahm das alles ist, vor allem, wenn du wirklich einen vernünftigen Workflow an den Tag legst. Das Ding ist immer noch am Rendern, 45 Minuten Video, rendert das jetzt seit einer Stunde, wo ich mir dann auch denke, geil, das macht nicht Spaß. Und dann habe ich wieder geguckt, eigentlich brauche ich keinen Laptop, eigentlich finde ich es geil, ein iMac zu Hause zu haben. Hab mir immer angeguckt, was kriege ich noch für mein MacBook Pro, was ein Jahr alt ist krieg schon mal 1000 Euro weniger, als ich es noch damals gekauft habe. Geil, weil es mittlerweile schon wieder neue MacBook Pros gibt. Wo oh, hast du das denn? Äh, ich habe jetzt mal einen, einen Rebuy Best Price genommen oder Momox Best Price. Also nochmal so verglichen. Okay, müssen wir auf, äh, wie heißt denn das Ding? Pride Star oder so? Wir haben jetzt alle äh, Plattformen genannt und keine gewertet. <lacht> <lacht> nee, also Pride Star, glaube ich, die sind zwar im. Also Pride Star ist der An Ankaufservice von Apple so ein bisschen oder die Partnerfirma mit der Apple zusammenarbeitet und ich glaube, die sind zwar bei iPhone und iPad richtig schlecht, was Preise angeht, aber bei Macs sind die relativ stabil. Muss ich mir gucken, ich hatte wirklich überlegt, wieder auf einen 27er iMac umzusteigen mit ordentlich RAM, weil das dann mehr Spaß macht, aber es ähm, ist halt auch wieder... Wie viel RAM hast du jetzt in deinem? Acht, das ist halt kacke. Das ist aber auch zu wenig, wenn du damit schneiden willst. Das ist richtig, aber ich habe damals, als ich ihn gekauft habe, auch nicht gedacht, dass ich so ausgiebig wieder machen werde. Gott, dieses Knacken wird wieder rausgeschnitten werden. Das, ist das hört man doch nicht, oder? Na klar. Na super. Äh, ja, genau. Ähm, ja. Gut, also nee, also ich würde würd irgendwo mal ein Gerät erwarten, wo einfach keine Anschlüsse mehr dran sind. Glaubst du, dass jetzt im Frühjahr ein günstiges Homebutton-loses iPad kommt, was den Apple Pencil 2 unterstützt? Also, eigentlich eher nicht. Es würde mich, ich habe gelegte Rückschalen dafür gesehen. Mhm. Und es, es würde mich wundern. Mich eigentlich auch. Also, das iPad, glaube ich, krieg, Also, das iPad 2018 haben sie auch nur so günstig hinbekommen, weil das Design einfach schon seit fünf Jahren auf dem Markt war. Wie weißt du, das SE, Marketing eh. ist halt super teuer. Also, Marketing ist ja schon. Design ist halt super teuer. Und wenn sie jetzt nach nur sechs Monaten ein günstigeres iPad 2019 rausbringen, für Education zum Beispiel, im gleichen Design wie das 2018 ab iPad Pro, dann wäre das der absolute Super-GAU. Das würde auch kein, also überleg mal, du kriegst dann das also ein Gerät, was genauso aussieht wie das iPad Pro, vielleicht einen schwächeren Prozessor oder so, aber ganz ehrlich, wer kauft sich denn dann noch ein iPad Pro? Also das wäre, glaube ich. Naja, wahrscheinlich, wenn du den, den, diesen Tastaturkäse. Gerne hättest wobei es auch sehr gute Bluetooth-Tastaturen mittlerweile gibt. Die ja, also ich glaube, Apple würde sich da echt ins eigene Fleisch schneiden. Also ich habe, es gab geleakte Cases, deswegen. Ja, ja ich habe es gesehen. Das waren diese Transferenten ne, mit, ja, den, ja, mit genau. der großen Aussparung. Wo auch die Aussparung für den Pencil genau. drin ist. Mhm. Das hat bestimmt mich nämlich auch gewundert. Ja, aber das Ich fände es ja auch crazy. Also Apropos Case. Äh, hast du das Clear Case von Apple gesehen? Warum sollte ich mir sowas kaufen? Ja, das ist die Frage. Also Apple hat ja ein, ein Case rausgebracht, was komplett transparent ist, aus Plastik, ohne Logo oder so, für 45 Euro. Cool. Das Und es ist einfach nur ein, ein Plastikcase case aus, was Aber nicht. wenn Sie es mal hinkriegen würden, weil diese Cases haben ja immer die Eigenart, ist es, ist es TPU? Also, so, so, äh, also Silikon-TPU? Habe ich mir gar nicht angeguckt. Es also gibt spielen. halt immer das Problem bei diesen TPU-Cases, dass die günstigen immer nach zwei Monaten nicht mehr weiß sind, sondern gelb ja Das ist ein Problem. Weil ich glaube, dass es macht, ist äh, hat Apples Case das nicht das sollte Problem. das bei 45 Euro bitte nicht tun. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich schon eine steile Marge, die da dran hängt. Mm. So Production Costs 3 Euro, Einnahmen 40. Ja, also ich finde es auch so ein bisschen. Also ich habe ja das Leder Case von Apple. Äh, ich komme damit richtig gut klar. Schönes Ding. Ich habe tolle Cases. Jetzt mache ich für eine andere Marke keine Werbung oder Werbung. Ich habe mal einen schönen Loud cases das finde die ganz cool. Ich finde es halt immer, ich, ich mag halt diese... Loud ist halt super dick. Also die Cases sind super ja, flippig. Also es ist halt auch alles, also wenn du es flippig magst. Ja. Also es ist halt so, ich fand immer cool die, die Sachen von, was ist das denn, hier ist eine Spinne. Ii, was? Wirklich, hier ist eine Fliege. Okay. Ich wollte gerade sagen, eine Spinne wäre hier echt etwas merkwürdig. Also liebe Grüße an Hoher an der Stelle, die Fliegen sind immer noch da. Ach. Aber wir arbeiten daran. <lacht> Das ist ein Insider. Den schneiden wir raus. <lacht> oder so ähm, Du schneidest ihn raus. Ich bin der Katte. Ja, du schneidest ihn raus. Mal gucken. Äh, ja. Naja, so oder so. Gut. So, so, so genug zu Apple. Ähm, ja. Was, also das gibt sonst so Technik 2019. Ich habe ja wieder den, den Job gewechselt. Ich bin ja jetzt der Jobhopper vom, vom, vom Dienst. habe jetzt wieder mehr mit Smartphone zu tun. Was glaubst du, tut sich da? Philips Hue wird auf jeden Fall was Neues rausbringen, glaube ich. Äh, da sollen. Was war das denn? Ich habe irgendwas gelesen. Also, ich weiß, dass Amazon um, Spanien schon mal irgendwelche Outdoor-Leuchten jetzt im Vorfeld so CES geleakt hatte. Genau, und Philips Hue hatte auch irgendwas äh, wieder im Outdoor-Bereich jetzt. Ja, ja, die haben irgendwelche Outdoor-Leuchten, genau, aber. Die, die jucken mich nicht, leider nicht so. Ich finde die, ja. ich habe die, ähm, die Play jetzt mal testen können. Die finde ich ziemlich cool für die Größe, wie hell die sind. Also die sind krass hell, die Dinger. Aber ich finde die halt einfach nur super teuer. Also du kannst das gleiche halt äh, haben mit einer ganz normalen äh, Philips Hue Lightstripe. Also interessant werden die, wenn dieses U-Sync mit Netflix funktioniert. Das haben sie ja schon mal so angekündigt, dass dann, dann direkt dein, dein wenn U-Bridge mit deinem Netflix-Account synkt und kapiert, was du guckst und dann du ähm, quasi an dieses dieses erweiterte Licht-Experience-Ding bekommen kannst. Ich finde das cool, also ich würde das schon gerne mal ausprobieren. Es gibt jetzt auch so einen Hack, habe ich gesehen, für ähm, die Playstation 4, wie man das für Gaming machen kann. Das ist total witzig mit Mac, funktioniert auch, machst du... Die PS4 kann ja über Remote Play kannst du die auf dem Mac streamen. Du spielst ganz normal auf dem Fernseher, streamst aber das Bild auf den Rechner und lässt da US Sync laufen. Und dann funktioniert das, dass es das mit dem Fernseher sinkt. Das ist ganz geil. Ja, da hoffe ich, macht Philips noch mehr. Ich finde das ziemlich cooles Zeug. Mhm. Und ich finde die schön hell. Also ich finde die, die Play echt schön hell für die Größe. Puh, also Ich komme mit meinen Lightstrips auch gut klar. Das stimmt. Es ja, gibt ja auch diese Laserschwerter, die sind auch schön, ja. Die sind halt vertikal, ne? Nee, horizontal? Nee, vertikal. Vertikal. Nee, horizontal sind die doch, oder? Horizontal ist doch äh, so. Vertikal ist doch. Ah ja, vertikal, so. ja, stimmt. Entschuldigung. Ich war ja. Was mich völlig verwirrt hier. Wieso ich? Ich hab doch gesagt vertikal. Ja. Nee, genau, ähm. Ja. Ja, sonst wird sich da, glaube ich, auch nicht so krass was tun. Also ich finde so witzig, ich sehe es halt auch immer wieder jetzt so, so Trends, dass viele Smart Home Hersteller hingehen und wieder analoge Schalter zu ihren Sachen zur Verfügung stellt. Ich finde das immer so ein bisschen witzlos. Du machst ja alles digital und dann kaufst du dir Schalter. Ich habe die Tage den Bosch Twist getestet. Das ist ein, so ein E Ink Display, worüber du dann dein Smart Home steuern kannst. Du kannst dort halt auf alles zugreifen. Das ist auch Philips Hue kompatibel. Aber dann holst du dir, du hast alles digital gemacht und holst dir dann so ein E-Ink-Display, um es dann wieder über dieses Display mit Tasten zu steuern. Ja, weil das Problem ist halt, aber, also der Markt ist schon da, glaube ich. Es ist ja wie früher gewesen, ne? Früher gab es ja, ich glaube, so 1915 rum, 1910, 1915 rum, kam ja so ein bisschen elektrisches Licht in die privaten Wohnungen, in die privaten Häuser. Und dann hat man ja, also man hat ja quasi diese jahrhundertlange oder jahrtausendlange Tradition der Kerzen oder der Feuerquellen damit gekillt. Ja, und die Leute waren unsicher, hatten Angst vor den Schaltern, fanden das umständlich etc. Und jetzt hast du das gleiche wieder. Jetzt willst du den Leuten sagen, hey, benutze den Schalter bitte nicht. Oder also wir haben gar keinen Schalter mehr. Äh, mach alles über dein iPhone oder über dein anderweitiges Smartphone, Tablet etc. Ähm, oder über den Sprachassistenten. Es gibt auch nicht so viele Leute, die Sprachassistenten haben. Also es wird es gerade deutlich besser, aber aktuell ist es noch schwierig. Und ich kenne das auch, wenn hier jemand ist und bei mir übernachtet oder so, dann ist es so, dass die Leute das einfach nicht verstehen. Also dann drücken die trotzdem mhm. auf meine Schalter drauf, schalten nee, die Lampe aus und nicht an. Und ähm, wenn ich dann sage, nee, ich habe dich doch eingeladen zu meinem Smart Home oder du, das geht automatisch, da sind Bewegungssensoren äh, irgendwo in den Räumen. Das checken die nicht. Also das das kannst ja, du ja, dir so oft erklären, stimmt. wie du willst, äh, ja, Aber ist es nicht wie mit der Klinke? Muss man die Leute nicht dann zu ihrem Glück zwingen? Also... Ja, also, aber du kannst die Leute halt nicht zu deinem Glück zwingen. So also ich weiß nicht, ich würde mir doch nicht mein ganzes Home Smart machen, um dann wieder einen Schalter dahin zu bringen. Nee, ich auch nicht. Aber ich, mich nervt es halt auch schon teilweise, dass die Leute immer auf meine Lichtschalter drücken, ja, aber damit stimmt, machen sie die Lampen stimmt. halt aus und nicht an. Und dann meckern die das mal mein Smart Home rum. Aber, aber wenn du jetzt, jetzt. hast du den Lichtschalter da und jetzt klebt irgend, klebst du da so ein E-Ink-Ding drüber. Ja. Die Leute würden doch trotzdem wieder auf den Lichtschalter Natürlich. drücken und nicht ja. dieses, die Aber es gibt ja äh, von Philips Hue oder auch von, von Eve oder so Unterputz oder Inputs äh, ja. steckst du in die äh, Lichtschalter und so. Ja, in die Aufputz steckst äh. nee, es gibt auch welche für Innen. Also für dann, du kannst ja deine, deine ähm, Lichtschalter rausholen. Und ja, die da reinmachen. Stimmt, das habe ich jetzt auch gesehen. Das haben wir bei, bei uns im Büro jetzt überall auch, aber von Opus. Aber die sind auch ganz fancy. Also dann, die sind auch Homekit-kompatibel. Und dann wird quasi nicht mehr die Lampe von Homekit gesteuert, sondern der Schalter. Ja, genau. Und dann kann durch wird halt jede Beleuchtungsmaat theoretisch. Das ist eigentlich ganz gut theoretisch. Theoretisch, ja. Aber das ist halt wieder so eine Sache. Das ist genauso wie, äh, ich habe immer noch irgendwelche komischen Anschlüsse für Uraltelefon bei mir in der Wohnung. Oder für Kabelfernsehen und so, was kein Mensch mehr braucht. Das ja, viele kriegen da Internet raus, also... <lacht> ja gut, stimmt auch wieder. Aber ich sehe bei meiner Mutter, wie schlimm das ist. Ähm Kabel-Internet finde ich ein Albtraum. Ja, ist es. Also so. da lebe ich lieber mit meinen konstanten, traurigen 11 Mbit, die von der Telekom ankommen. <lacht> 250 <lacht> habe ich. <lacht> mit meinen traurigen 11 Mbit, die von der Telekom ankommen, lieber habe ich die, aber konstant Ehe ich irgendwie auf mhm. versprochene eventuelle 200 mbit ja, gehe, ja. wovon dann fünf bei mir ankommen ja. oder sowas. Also da bin ich auch kein Fan von. Also Kabelinternet habe ich auch noch nicht verstanden. Ich könnte jetzt nee. zu Pure gehen. Es gibt ja überall Pure. Ja, bei mir hat die Telekom ja jetzt äh, Super Vectoring, super also SVDSL ausgebaut, Super Vectoring. Sie oh. sagen mir die ganze Zeit auch, dass ich im Ausbaugebiet lebe. Ja, du wohnst doch ja nur drei Meter weiter weg. Ja, ich glaube aber, die bauen da drum rum. Ja, das, das glaube ich auch. habe ich, hab ich ja. Angst Weil dieses blöde Hochhaus hat ja seinen eigenen Verteilerkasten. Und ja. dann haben wir gesagt, Puh, den haben wir jetzt übersehen. Das war jetzt nicht so geplant, junger Mann. Ja, nee, also bei mir ist es relativ konstant. Also immer wenn ich messe, habe ich auch meine versprochenen 250 und auch meine 40 im Upload. Wenn ich nicht so einen blödeten Telekom-Router benutzen müsste, würde ich ja auch auf Hybrid gehen. Das hast du ja eine SIM-Karte mit LTE und dann mixt ja. der. Da, das würde ich wirklich noch machen, aber das geht halt nur mit diesen komischen, krüppeligen Hybrid-Routern von Die den? sind nicht schlimm. Ich habe auch einen. Die sind furchtbar. Die sind gar nicht, furchtbar. nicht, wenn du mal eine Fritzbox hattest. <lacht> oh, jetzt hängst du mit Fritz an. Ich mag meine Fritzbox, die ist toll. Ich wollte mal Synology irgendwo ausprobieren. Die haben auch Router. Die Synology Router, ja, aber der musste mal kurz vorher ein IT-Studium abgelegt ja, haben. <lacht> das das ist so ist wie Cisco-Router. <lacht> die sind auch mega toll, wenn die mal laufen. Das Cisco ist auch cool, ja. Ja, die, die sind. Gibt es so die für den Privatgebrauch? Ich glaube nicht, mehr. ich glaube, die, die haben ihren Konsumerkram ja. eingestellt. Ja. Aber die waren halt auch viel zu kompliziert für den Konsumer. Die Cisco-Router sind super, super zuverlässig, aber für den Otto-Normalverbraucher ist das ein Albtraum einzurichten. Deswegen haben die sich da glaube ich nicht so durchgesetzt. Aber schön sind sie. Wir haben im ein Büro einen, der hängt nicht an der Decke, also wir haben mehrere, aber es wurde ein zusätzlich bei uns installiert. Der hängt an der Wand und wir haben ihn liebevoll Sissy getauft, oh. weil wir vermuten, dass dieses Ding, es sieht so fancy aus, das leuchtet ganz blau und ist super edgy und so und das Ding ist einfach unser Spion, unser halt kleiner Spion, so blau. Das ist aber süß, die Sissy. Ja. Sagen wir mal Sissy, ja. Nee, ich bin zufrieden mit meinem Internet, muss ich sagen. Und Das ist schön, dass du damit zufrieden bist. <lacht> Ich zahle aber auch äh, 90 Milliarden dafür pro Monat. 39,99? Bist immer bei der Telekom? Ich zahle äh, 59,99, mein Lieber. Puh. Ja, deswegen. Der Robin, der schmeißt wieder die Fuffis zwischen Club, ich sag's euch. <lacht> Ach ja. Naja, ihr nee, ist schon ziemlich geil, sondern man merkt es halt, wenn du wir, 50 Mbit hast. ne? Du musst davon äh. nicht schwärmen, ich weiß, wie toll das ist. Ja, aber äh, nur ein Beispiel, woran ich es am allermeisten merke. Also davon mal abgesehen, dass meine dass ich quasi gar keine Ladezeiten mehr habe bei den ganzen App-Downloads oder äh, Xbox-Spielen oder so, äh, merkst du es halt vor allem daran, wenn du Netflix guckst ne? und äh, eine Serie ist vorbei, also eine Folge von der Serie, dann springt die automatisch weiter. Früher war das so, du hast schon so seine 3-4 Sekunden warten müssen. Jetzt ist es einfach wirklich, also du siehst die 1 ablaufen und schwupps geht es direkt weiter. Also ohne Unterbrechung, ohne Buffering, ohne irgendwas. Das ist schon ziemlich nice. Aber eine schöne Überleitung. <lacht> Wird Netflix 2019 sterben? Also, ich habe witzigerweise heute mal mir ein bisschen, mich ein bisschen über Netflix äh, belesen. Weil ich mich, irgendwie finde ich es ziemlich krass, wie. Also, jeder hat Netflix. Also, ich kenne keinen mehr, der keine Netflix hat. Ja. Und, und eigentlich gibt es Netflix erst seit knapp vier Jahren in Deutschland. Ja. Und es kommt mir vor, als ob ich mein Leben lang nur Netflix hatte, ähm, aber ohne könnte ich auch nicht mein Leben. Also ich bin halt sehr gespannt, weil es wird dieses Jahr passieren, dieses Jahr kommt der große Disney- und Warner Brothers Umbruch, ähm, dass die ihre Rechte da rausziehen. Und ich bin gespannt, was das für einen Impact auf die Plattform hat, weil äh, man merkt es auch gerade im Moment, die Originals und alles, was sie so machen, das baut ja darauf auf. Also das ist ja diese, diese Vorbereitung darauf, okay, jetzt kommt der Break, wir verlieren Big Bang Theory, wir verlieren How I Met Your Mother, wir verlieren äh, alle Marvel-Filme, wir verlieren Star Wars, wir verlieren alle Disney-Filme, wir müssen jetzt mit ausreichend Eigenangebot um die Ecke kommen. Das tut Netflix aber. Also ich glaube, ich gucke nur noch eigene, eigenproduzierte Serien auf Netflix. Also ich habe seltene Netflix-Serie geguckt, Netflix Original. Aber ich bin auch im Moment, du ich bin ja sowieso kein großer, der nee, große Serie du Serien guckst ja eh nur Animes. Genau, aber selbst da haben sie Exklusivverträge mit super vielen Anime-Studios geschlossen. Und es gibt, also außer den dedizierten Anime-Anbietern in Deutschland, keinen besseren Anbieter für, für Anime mehr als Netflix. Und das ist halt super krass geworden. Also auch, ja, ja. ich habe immer gesagt, boah, also es wäre toll, wenn Netflix mal Attack on Titan hätte. Auf einmal haben sie Attack on Titan. <lacht> Und das sind halt echt so Dinger, wo ich sage, okay, die Alternative sind halt so Plattformen, die nett von der Idee sind, aber bescheiden in der Umsetzung. Es gibt ja in dem Bereich, habe ich heute geguckt, Wakanim und Anime on Demand und beide bieten sie keine App an oder nur, wenn du Abonnent bist und im Browser gucken ist also heute nicht mehr so mein Fall. Also wer will denn noch im Browser gucken? Ja niemand. Ja, das ist halt furchtbar. Nee, und Netflix hat halt auch. Äh, ich weiß, du es nicht geguckt, aber es gibt ja jetzt auch das wird ja auch ziemlich äh, gehypt gerade. Ähm, Black Mirror, die, Black Mirror äh, der Film, das Spiel ja, quasi. Black Mirror, Bender Snatch. Genau, ist ziemlich geil. Also ich habe das jetzt auch aus meinem Freundeskreis und so gehört aus so dem Kollegium, dass da das jetzt alles ziemlich geil finden. Und ich muss auch sagen, es ist ziemlich äh, beeindruckend also ich gewesen. Ich finde es so witzig, weil diese Idee halt uralt. ist. Ja, aber sie ist halt nicht neu. Aber, sie, aber ja, ja, ich komme jetzt also, Ich rede nicht schlecht. Okay. keine Sorge. Netflix hat das halt wieder, hat das halt durch diesen, diesen Herangehensweise für die breite Masse zugänglich gemacht. Weil im Gaming gibt es das seit 10, 15 Jahren. Guckt ja die ganzen Quantic Dreams Game an, die sind alle genauso aufgebaut wie dieser Film. Wenn du diese Film geguckt hättest, wüsstest du, dass es genau darum geht. Es geht nicht darum zu sagen, ey, das ist was Neues, der Film spielt ja irgendwie 1983, glaube ich. Es geht genau darum, es geht um jemanden, der damals ein Buch geschrieben hat, also schon ein paar Jahre davor, wo es wirklich genau darum geht, diese Verzweigungen, und dass sich daraus eine ganze Branche entwickelt hat. Und genau darum geht es in dem Film. Ja. Also es geht nicht darum, also sagen nicht, hey, wir haben es erfunden, sondern es geht in diesem, allein, es geht in diesem Spielfilm quasi schon darum, äh, die Idee ist nicht neu aber wir machen was Geiles draus. Aber witzig dabei ist, dass es gibt eine Spielfirma, ähm, Telltale Games heißen die, mhm. die haben sich komplett darauf spezialisiert, solche Spiele zu machen und die sind letztes Jahr bankrott gegangen. Das ist äh, witzig eigentlich, weil vielleicht ist halt dieses Thema in der Videospielbranche, hat das seinen Zenit überschritten, weil das für Videospiele schon zu einfach ist und hat jetzt halt diesen Sprung geschafft in das ganz normale Entertainment ohne eigentlich ist es trotzdem immer noch ein, ein Ansatz ein Spiel wird aber vom konsumenten als solches nicht wahrgenommen sondern eher als interaktives Entertainment und vielleicht ist es halt genau das so dieser Punkt dass das jetzt dort seinen gesang feiert und jetzt einfach umzieht in ein anderes Medium ich finde es spannend also ja du solltest es natürlich spielen ich habe da keine Interesse dran. Ich habe drei Sachen noch auf der Uhr, die ich jetzt die ich noch am Wochenende gucken will. Und es ist schon Samstagabend und weiß nicht, was ich noch und Ich muss es auch wacker gucken, wo dauernd und aber Einblendungen kommen. Naja, ich gucke äh, äh, da unten Abbey. Ach Gott. Coole Sache. Gute Serie. Ja, ja, ja bin ich raus. Wirklich. Ja, also ja, ich glaube nicht, dass Netflix irgendwie in, äh, in diesem Jahr großartig Schwierigkeiten bekommt. Ich, ich bin ich halt nicht. gespannt, also ich bin halt gespannt, wie Disney auftreten wird, welches Preismodell Disney aufruft, weil will man, das Thema hatten wir ja schon mal, will man nochmal 12,99 Euro für noch einen Streaming-Anbieter zahlen? Ja also oder Also ich werde es definitiv nicht machen. Ich muss auf jeden Fall der Mandalorianer gucken, wenn er kommt. Diese Star Wars Serie, Realserie, die will ich unbedingt <lacht> sehen. Und wenn ich mir dafür nur den Probemonat klicke, den es hoffentlich gibt. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also ich, ich finde es schwierig. Mhm. Und ich brauche auf jeden Fall einen Anbieter, der Big Bang Theory zur Verfügung stellt. Aber hat Netflix die Rechte nur noch bis dieses Jahr? Naja, das ist ja, ist ja Fox. Ja. Und Fox gehört ja jetzt auch Disney. Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass äh, das Netflix Ist die Rechte noch länger laufen? Genau. Ja, das muss man sich mal ein bisschen angucken, aber streng genommen zieht Disney nach und nach alle Rechte von Netflix weg. Okay. Das haben sie zumindest mal so angekündigt. Wir sind gespannt. Ja. Tja. Sonst Ausblick, was ich noch so ein cool witziges finde, wäre Tatsache Gaming 2019. Weil ich glaube, dass das Q1 und Q2 beim Gaming sehr stark werden, weil wir dieses Jahr ein verschobenes Weihnachtsgeschäft erleben. Es gab ganz viele Entwickler, die ihre Spiele alle ins Q1 geschoben haben, weil sie vor einem großen Titel im Q4 Angst hatten. Deswegen kommen im Moment mehr Spiele im ersten Quartal raus als ever in den letzten Jahren zusammen. Aber ich glaube, dass dieses Jahr trotzdem ein sehr schwaches Spielejahr wird. Jetzt kommt, weil ich glaube, E3, beziehungsweise spätestens zum Ende des Jahres, werden wir eine Xbox Two, Xbox Next Generation haben und eine Playstation 5 in den Startlöchern stehen. Und on top wird Nintendo noch eine Nintendo Switch XL oder eine Nintendo Switch irgendwas ankündigen. Also es wird auf jeden Fall neue Konsolen und neue Hardware dieses Jahr geben. Das glaube ich nicht. Also die werden dieses Jahr nicht rauskommen, aber sie werden dieses Jahr angekündigt werden. Ja, gut, das kann ich mir schon vorstellen, aber. Also ich glaube, vor nächstem Jahr sehen wir da, also haben wir da keine neuen Konsolen in unserem Wohnzimmer stehen. Und ich glaube, dass das auch für den Einzelhandel ein Rieseneinschnitt wird, weil ich glaube, dass es nur noch digitale Distribution geben wird. Es wird keine Laufwerke mehr in den Dingern geben. Ja. Ja. Also ich kaufe eher das Digital. Äh ich versuch's. Ja. Nintendo macht mir das manchmal nicht so leicht, aber ich versuch's. Ja, Wobei Nintendo eShop auch besser wird. Also, ich habe letztens eine E-Mail gekriegt mit hier 33% auf. Ja, sie S haben mal 2. gemerkt, dass, wenn man, wenn man Rabatte gibt, die Leute <lacht> mal in den eShop kommen. Aber die haben auch gerade den Rechtsstreit an der Backe, weil, äh, also zumindest, ich glaube, in der EU oder in Deutschland, ich weiß es gerade gar nicht, ob es EU-weit oder Deutschland begrenzt ist, äh, weil die keinen Digital Refund haben. Also, weil du wenn du Sachen vorstellst, ja. Kannst du es bis zum Erscheinungsdatum musst du das Recht haben, deinen dein Einkauf rückgängig zu machen? Ja, und du kannst auch erscheinungs du kannst auch wenn du einen Nintendo-Titel kaufst oder generell, wenn du im E-Shop, musst du ja vorher dein Rücktrittsrecht abgeben. Genau, das ist aber bei PlayStation auch so und bei Xbox. Ja, aber das ist halt. Das also ist okay, aber wenn du eine Vorbestellung machst und noch nichts erhalten hast. Kannst du bei allen anderen wenigstens vom Kauf zurücktreten? Das kannst du bei Nintendo nicht. Wenn du eine Vorbestellung einmal platziert hast, kriegst du die nie wieder zurück, dein Geld. Die musst du dann nehmen. Friss oder stirb. Tja, naja, aber ich finde es auch prinzipiell, ja, digital ist halt immer noch so eine Sache. Ähm, ja. Rein theoretisch hättest du halt das Recht, 14 Tage vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und das musst du halt immer abgeben. Das finde ich immer so ein bisschen, hm. Aber ich kann auch verstehen, dass man da... Das ist so bei Software schwierig. schwierig. Nein, bei Apple schafft es auch. Also bei Apple kannst du auch zurückgeben innerhalb von 14 Tagen. Echt? Habe ich noch nie ja. gemacht? Nee, macht auch keiner, weil der Prozess ist richtig scheiße. Ah, okay. Du musst irgendwie ein Schreiben an, nach Frankreich schicken und. Äh, also zu, der so, Brief braucht leider länger als 14 Tage, ja. deswegen funktioniert das nicht. Nee, ich glaube, mittlerweile kannst du das auch per E-Mail machen und so. Aber du musst halt aktiv werden, ne, um das zu machen. Und wenn du es öfter gemacht hast und Apple da langsam keinen Bock mehr drauf hat mit dir, dann äh, musst du auch äh, quasi vor dem Kauf immer wieder sagen bei iTunes, ich äh, trete von den 14 Tagen zurück. Ähm, aber rein theoretisch kannst du das bei Apple machen. Du kannst bei Apple ja aber auch äh, den geilen Prozess nehmen. Du kaufst was, dann kriegst du eine E-Mail. Äh, an der Rechnung steht dann ja irgendwie äh, ein Problem melden. Du kannst dann ein Problem melden und kannst dann sagen, äh, pff, du Fehlkauf, falsches, falsche Sprache etc. Dann erstatten sie es dir so. Also es ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Ich habe es glaube ich dreimal verwendet bis jetzt in den letzten zehn Jahren oder so. Kommen die krassen Apple Store Inside Hacks. Wie kann man Geld sparen <lacht> beim App-Shoppen? App ja, macht ja keinen Sinn, weil du hast natürlich, also klar, du kannst natürlich einen Film gucken und den dann zurückgeben. Aber wie gesagt, Apple lässt das nicht so oft mit sich machen. Ja, ich glaube, das mag keiner mit sich machen. Außer Amazon, wo man einfach unendlich Sachen zurückschicken Na, kann. Na, Amazon. Hm. Also, ich habe mich von dieser Firma getrennt. Ich nicht. Ich, ich bestelle alles bei Amazon. Ich weiß. Aber ich finde es auch, auch an mir selber nicht gut. Es ist meine Bequemlichkeit an der Stelle. Also ich gehe ganz ehrlich gesagt, also ich gehe lieber zum Beispiel zu einem Alexa, Eastgate äh, etc. Und für Nicht-Berliner, Robin spricht von Malls. <lacht> genau. Also du kannst auch in die neue Eastside Mall gehen, da bist du, hast, machst du machst ein bisschen Personal Shopping. Ja. Private Shopping. Das war für einen dort ist immer leer. So krass. Es gibt keinen Laden. also wer, Liebe Berliner, wer, Zuhörer, wenn ihr aus Berlin kommt, schreibt uns in die Kommentare, falls ihr jemals in der Eastside Mall war. Ich habe einen neuen Kollegen, der wohnt gegenüber von dieser Mall. Was ich auch ganz schön verrückt finde, wie man da wohnen kann. Ich glaube, das muss mega teuer sein. Aber ähm, der hat halt auch, also der geht immer dahin, weil er da seine Ruhe hat. Kann ich nachvollziehen. Ja, ist halt nicht voll. nö als Kino ist auch richtig geil, muss man sagen. Das Deluxe UCI ja, also UCI Lux, glaube ich, heißt UCI das. UCI Lux. Lux. Lux, ja. Ziemlich cool. Die haben was, ich habe auch gehört, die haben ein anderes Kino auch umgebaut. Das ist in Potsdam. Das ist UCI. Das ist auch ein UCI Lux. Oder Lux oder was auch Aber, drauf. das ist eine gute Überhaltung, das Kinojahr wird richtig krass dieses Jahr. Ja, da habe ich in meine, meiner Lieblingszeitschrift eben gerade was äh, alles gelesen. Bitte nicht den Titel. Wir wollen hier nicht politisch werden mit diesem Titel des Magazins. Aus der Mannschaft mhm. Kann ich euch berichten, gibt es einige Filme, die ich äh, ja ins Kino nicht ganz cool finde? Ich werde nächstes Jahr werd nächstes Mal einfach aus dem Playboy zitieren, nur damit wir wieder ausgeglichen sind. Playboy und Mannschaft, die sind ja Welten entfernt. Nee, in der Mannschaft ist, gibt es keine äh, Nacktheit. Na, das hat ja damit nichts zu tun, aber ist es ist... Nee, ist egal. Ich, will, mm, nee, ich nee. nicht an. Wir fangen aber nicht damit an, das hat in diesem Podcast nichts verloren. Ja, also ich finde es auf jeden Fall, ich was ich interessant finde, ist uh, Beautiful Boy. Den, glaube ich, der ist ganz cool. Uh, der lange Weg durch die Drogenhölle. Den fand ich ganz interessant. Du guckst immer so Arzi-Fazi-Filme. Ich kann sowas nicht gucken. Ich hab wollte darauf, dass dieses Jahr das Nerd, der Nerd Gasm. Ja, Star Wars. Star Wars und Avengers. <lacht> ja. Infinity War 2, also der heißt jetzt Avengers Endgame. Im April gibt es einmal den, Nerd, den gasm und dann gibt es den nochmal im Dezember. Du hast dich gerade erholt, langsam wieder zu Kräften kommen und dann geht es im Dezember gleich wieder weiter. Und im Juni kommt noch Detektiv die, die Pikachu, um einfach die Nerds über das ganze Jahr auf Power zu halten. Ja und wir müssen auf jeden Fall eingehen, ne? Also Detektiv Pikachu muss ich sehen. Ja. Und, äh, und Endgame, Avengers eigentlich auch und Star Wars eigentlich auch. Ja, also ich glaube da kommen auch Philipp und Jude mit. Avengers und. Liebe Grüße Star Wars. an Philipp und Jule, die ja. ja unsere Zuhörer an der Stelle auch nicht kennen. Aber <lacht> vielleicht laden wir sie mal in eine Folge dieses Podcasts ein. Fände ich eine coole Idee eigentlich. Ja. Mal Gäste. Gäste fände ich super. Wenn ihr auch Gäste sprechen. super findet, dann äh, schreibt das in die Kommentare. Genau. Wo ihr alle so fleißig in die Kommentare schreibt. <lacht> ja, nee. Ähm ja, und dann kommt ja noch, ähm oh, ist schon raus jetzt Claudette? nehme ich mir auch unbedingt angucken. Jetzt kommen wieder Arzifazi-Filme. Was sind denn Arzifazi-Filme? Ar ist so, uh, wir sind so künstlerisch, wir sind so Arzifazi. Naja, Claudette ist halt eine, eine Ghostwriterin für ihren Mann erstmal. Arzifazi. Und kämpft dann für die Rechte der Frau, damit sie äh, als Autorin. Äh, dann doch mal wahrgenommen wird. <lacht> ah, was? Oh Gott, mit dir kann man über sowas echt nicht reden. Nee, über so Kunst, du bekennst den nicht. Nee, mich. gar nicht. So, so Prädikat, besonders wertvoll, ist bei mir verloren. Das merke nicht, ich. Bei mir muss das Nerdy Turdy <lacht> sein. Nerdy Turdy versus Arzi Fazi. Da machen wir einen neuen Podcast draus. Das ah. ist auch, auch der Titel ist super: Nerdy Turdy versus Arzi Fazi. Ja, wir unterhalten uns dann nochmal über den Titel. Ich finde ah. den super. Wenn ihr den ah. auch super findet, dann gibt diesem Podcast ein Herzchen. Wo kann man denn bei iTunes ein Herzchen vergeben? Wir haben unsere meisten Hörer auf Soundcloud. Da kann ja, man stimmt. ein Herzchen vergeben. Das stimmt. Auf Soundcloud kann man das. Soundcloud. So, was gibt es noch in 2019? Oh. Die Bahn kommt nicht. Berliner S-Bahn wird auch nicht aktualisiert, das ist jetzt mhm. 2022. Ja, die U2 ist auch gerade nicht. Also ja, Wir können ja mal kurz den, äh den Berlin-Update genau. machen. <lacht> die U2 fährt, fährt bis 24.2. nicht mehr, zwischen Gleisdreieck und Zoologischer Garten. Ja, richtig. Genauso wie die U9, die fährt auch nicht mehr. Äh ich glaube, wir langweilen alle Hörer, die jetzt nicht aus Berlin kommen. Ich glaube auch, ja. Aber wir haben, wir haben uns Mühe gegeben, dass wir auch für euch einen Mehrwert bieten. <lacht> Noch das kleine BVG-Update. Das kleine, große BVG-Update. Tja. Ja. ja. ja sonst habe ich auch keine Erwartungen an 2019. Was mir gut gefallen hat in 2018, oder in den letzten Zügen 2018, fand ich von iTunes diesen 31 Tage, 31 Angebote. Oh, Gott, das machen wir ja jedes Jahr. Ich glaube zum ersten oder also zum zweiten Mal jetzt. Du musst über den Teller anschauen. <lacht> Was für ein Tellerrand denn? Über, aus der Apple-Welt hinaus. Du hast dir sogar überlegt, den Pixel zu kaufen. Ich habe es auch gesehen im Store und dachte mir so, hm, okay, ist gar nicht so schlecht das Gerät. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir einen Pixel kaufe, dann kann ich meine Apple Watch nicht teuer treten. Apple TV äh, kann auch weg, mein Mac kann weg. Apple-Blase gefangen. Aber ich habe ja. jetzt wieder einen Bericht gesehen, wenn ein Smartphone das Potenzial hat, das iPhone vom, zu entthronen, ist es dann das, das Pixel. Pixel. Ja. Weil das Pixel ist, glaube ich, genau das, was Apple eigentlich auch ist. Hard und Software aus einer Hand. Ja. Wir haben ein Pixel 3 im, im Büro. Das hat also, eigentlich nicht im Büro. Das ist unser, unser Video. Also, ich mache jetzt nur ein Video. Wir haben so ein Video für, wenn wir Android-Telefone drehen nehmen, wir das Pixel. Ah. Und äh, das ist schon ziemlich cool. Also das hat irgendwie was, finde ich. Das macht schon Spaß. Ich finde auch. Also es ist ein gutes Gerät. Aber wenn du einmal in der Apple-Welt warst, dann musst du da bleiben, glaube ich. Tja, das glaube ich leider auch. Weil, meine, ich habe hab bei Apple bei iTunes, glaube ich, 116 Filme mittlerweile gekauft. Auch da sage ich dir immer, nicht deine Filme bei iTunes. Ja, aber jetzt ist ja, also was willst du jetzt machen? Also jetzt kann ich ja nicht mehr auf andere umsteigen. Macht ja keinen Sinn. Naja. Weil, wie soll ich jetzt noch auf, auf, keine Ahnung, was für einen Dienst umsteigen, wenn ich schon die meisten Filme dort habe? Ja, das ist doof, das stimmt. Also bleibe ich bei Apple und dann ist gut. Ähm, so, wir machen an der Stelle keine Versprechung, wann es weitergeht mit diesem Podcast. Weil das, nächste Woche. Das ersetzt <lacht> mich immer unter Druck. Und ich kann <lacht> keinen Druck gebrauchen. Aber wir versuchen trotzdem wieder regelmäßig was zu machen. Aber das versprechen wir ja. immer, aber ich versuche es diesmal wirklich. Können auch immer der Robin, wenn ihr Hate in den Kommentaren lasst, macht mehr, macht mehr, dann adressiert ihr immer an mich, weil Robin kann Tatsache nichts dafür, dass ich, ich bin immer der entscheidende Faktor, der keine, keine Zeit hat. Ja. Das Aber stimmt. ich bin auch. Dann kann ich nicht sprechen. Nee, das ist so. Ich, ich hab nie Zeit. <lacht> ja. Aber, das Aber ich ist bin halt viel so. beschäftigter Mensch. Ja, ja. Ach, 2019, es wird noch, 24. Januar, eine richtig krasse Kamera angekündigt. Wow. Olympus, OMD, EMX. Ja, davon habe ich auch schon gehört, nicht? Ich als cameron bin bin excited auf den 24. Januar. Es könnte groß werden. Könnte. Damit blenden wir den Podcast. Äh, ja. Es könnte groß werden. Mhm. Ende des Podcasts. Jut. Gut, das ist ungefähr so spannend wie das BVG-Thema. Findest du? Ja. Aber das, können, das hat wenigstens keine hat keine örtliche Bindung dieses, dieses Thema. Das stimmt. Es ist für alle interessant, rund um den Globus, dass Olympus eine neue Kamera bringt. Mhm. Gut, und damit beenden wir den Podcast mit dieser Aussage. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ja. Soon. Tschüss. Tschüss.